0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Voll schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer, wenn wir am Sonntag hier zusammenkommen, weil ich denke, das ist ein Riesenprivileg, dass wir die Möglichkeit haben, am Sonntag hier in der Melze Gott zu loben, über unser Leben, über den Sinn des Lebens nachzudenken und ihn hier wirklich mitten unter uns zu wissen. Und ich bete jetzt zum Anfang. Ja, großer Gott, es ist einfach so gut, dass wir dich kennen. Und wenn wir neu sind, dass wir dich erahnen. Und es ist so gut, was du für uns vorbereitet hast. All deine Verheißungen in der Bibel, die sind so ermutigend und die helfen uns so sehr im Leben, wirklich auf der richtigen Seite zu kämpfen. Ich bitte dich jetzt, dass du mich benutzt, um Menschen wirklich ins Herz zu sprechen. In Jesu Namen. Amen. Jo, ich bringe euch ja meistens irgendwie eine Message mit, die aus meiner Bibelzeit entstanden ist. Und so ist es auch diesmal. Ich lese gerade die Psalmen. Und da bin ich immer wieder auf ein Wort gestoßen, Sela. Und äh, ich habe dann nachgeguckt, was das heißt so und äh, dachte immer, das müsste man sich mal ein bisschen genauer angucken. Und darum habe ich die Message heute Sela genannt. Also Sela ist ein Wort, das kommt 71 Mal in den Psalmen vor, dreimal in Habakkuk. also 74 Mal steht das in der Bibel. Die Bibelwissenschaftler sind sich nicht so ganz, im, ganz einig und nicht so ganz klar, was es für eine Bedeutung hat. Und deshalb gibt es sogar mehr, modernere Bibelübersetzungen, die das einfach weglassen. In der Neues-Leben-Übersetzung steht Zwischenspiel, wo Sela steht eigentlich. In der Neuen-Genfer-Übersetzung sind einfach nur zwei Schrägstriche und es ist einmal mit einer Fußnote erklärt ich habe mir gedacht, hm, wenn das so oft da drin steht, hat das eine Bedeutung. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es hat eine Bedeutung. Und das habe ich euch heute mitgebracht. Wer hat das Wort schon mal gelesen in der Bibel? Cool, schon einige. Ähm, habt ihr Lust, mit mir ein bisschen tiefer zu tauchen und dem Wort auf, auf die Spur zu kommen, das Geheimnis so ein bisschen zu lüften? Ja? ja. Ihr müsst jetzt ja. Also das ist jetzt, geht nicht anders. Oder wenn du heute neu bist und eigentlich mit dem christlichen Glauben noch gar nicht viel zu tun hast, könnte das trotzdem eine sehr interessante Message für dich werden, weil sie dir eine Verhaltensweise aufzeigt, die, die du genau am Anfang mit dem Glauben brauchst. Okay, Sela. Also ich finde das Wort interessant erstmal hintergründig aus zwei Gründen. Es steht 74 Mal in der Bibel und die Bibel ist ein Buch, das komplett von Gott inspiriert ist. Ich glaube, dass da nichts drinsteht, was Gott nicht wollte. Und allein weil es 74 Mal da drinsteht, muss es eine Bedeutung haben. Das zweite, was interessant ist an dem Wort, ist, Es ist eine Transliteration. Und zwar, das ist so wie das Wort Halleluja. Das ist ein Wort, das aus der Ursprache buchstabengetreu übersetzt worden ist. Also auch in unserer deutschen Bibel steht ja Halleluja. Und Halleluja heißt ja eigentlich Hallel, also loben, preisen und ja, ja, wir Gott, also lobe Gott, aber bei uns steht es trotzdem als Halleluja drin. Also es ist ein Wort, das einfach buchstabengetreu übersetzt ist. Und so ist es in den älteren Bibeln auch mit Sela, auch in den meisten englischen Bibeln steht Sela noch drin. Und das fand ich schon mal interessant. Aber es hat natürlich noch eine viel größere Bedeutung und auf die möchte ich jetzt eingehen. Also ich hatte Anfang schon gesagt, in manchen Bibeln steht es als Zwischenspiel wenn man die Psalmen so als Lieder sieht, dann ist das ein Zwischenspiel, wo einfach mal kurz nur instrumental ist, dass man über das Gesungene, über das Wort, wörtlich Gesungene, nachdenken kann. Es ist also so eine kurze Pause. Aber es ist natürlich noch viel mehr. Weil das Wort Zähler ist nämlich ganz nah verwandt mit dem hebräischen Wort für aufheben. Etwas aufheben. Und die Bibelwissenschaftler, die haben so einen Konsens, Sela dürfte so Ähnliches bedeuten wie innehalten, reflektieren, aufheben, über irgendwas besonders nachdenken. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich denke, dass es für uns ein ganz bedeutendes Wort ist. Weil wir leben in einer Zeit mit so einer riesengroßen Reizüberflutung. Wir kriegen so viel Impulse, gerade jetzt in der Adventszeit, wenn man durch die Stadt läuft. So viel Impulse, so viel, was auf uns einströmt. Wir hören so viel wir sind dauernd von irgendwelchem Gerede umringt, wir hören so viel. Und da ist es so wichtig, dass wir anfangen, manche Sachen, die Gott uns besonders wichtig macht, aufzuheben, innezuhalten, mal kurz Pause zu machen, uns mal kurz zurückziehen, drüber nachdenken. Ich denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich hier einen Lobpreis höre, dann sind da ganz oft einzelne Zeilen drin, die mich so richtig anspringen, wo ich mir denke, boah, das, das ist cool, das, das muss ich mir aufschreiben. Und das Gute ist, wenn man sich es dann aufschreibt, das ist total wichtig. Und deswegen ermutigen wir euch alle auch immer echt Notizblöcke dabei zu haben und irgendwie in der Message mitzuschreiben, weil das sind bestimmt einzelne oder bei dem Lobpreis auch einzelne Gedanken rausschreiben, aufheben, weil sie vielleicht gerade von Gott für euch und heute sind. Aber wenn wir sie nicht aufheben, wenn wir sie nicht aufschreiben, wenn wir sie uns nicht merken, dann sind sie in ein paar Minuten weg. Wer kennt das? Seid ehrlich, <lacht> ist doch so, oder? Es ist einfach zu viel. Wir können nicht alles wirklich so, so bedeutsam machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ab und zu uns diese Momente nehmen, die eben Sela heißen. Pause, Reflexion, innehalten, nachdenken. Und ich glaube, dass das einfach total notwendig ist. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht von dem Paulus, der schreibt es an die Kolosser. Der war gar nie in Kolossea, er war gar nie in dieser Gemeinde, aber er hat die immer wieder ermutigt aufgebaut. Er wollte wirklich, dass die den christlichen Glauben so richtig verstehen. Und da hat er diesen Brief geschrieben und da schreibt er folgendes in Kolosser 2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Und jetzt ist wichtig, dann werdet ihr eine tiefe, umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Noch den Nächsten. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und das finde ich das Großartige an unserem Glauben. Wenn du ganz am Anfang stehst, dann fängst du an, einzelne Geheimnisse des christlichen Glaubens zu entdecken. Aber wenn du schon 50 Jahre Christ bist, kannst du immer noch jeden Tag einzelne Geheimnisse entdecken. Aber ich glaube, man muss dazu auch zur Ruhe kommen. Man muss mit Gott diese Seelezeiten haben. Man braucht diese Zeiten, wo man reflektiert. Dann kann man einfach immer tiefer in die Geheimnisse Gottes einsteigen. Und das Interessante ist, sogar Jesus brauchte diese Zeiten. Jesus ist ja Gott. Er ist ein Teil von Gott, der den Himmel verlassen hat, der den Thronsaal verlassen hat, der Mensch geworden ist, der sich total klein gemacht hat. Also in der Krippe in Bethlehem, kleiner und ärmer geht's einfach nicht. Aber ihm war es wichtig, sich so klein und arm zu machen, dass wirklich jeder, wirklich jeder zu ihm kommen kann. Die Hirten genauso wie die Könige, jeder sollte kommen können. Und dieser Jesus ist auf die Erde gekommen, ist hier Mensch geworden. Und in seiner menschlichen Gestalt hatte der das trotzdem nötig, sich immer wieder zurückzuziehen, zu reflektieren. Hey, wofür bin ich eigentlich da? Was ist hier mein Auftrag? Was ist der Sinn meines Daseins? Also selbst Jesus hatte das nötig, immer wieder sich zurückzuziehen und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht, wo das der Fall ist. Die finden, die, die sind in den Evangelien. Die erste Stelle ist in Markus. Früher Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Dann in Lukas. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen geht. Kennt ihr das auch? Ihr wollt euch irgendwie zurückziehen, wollt mal ein bisschen Ruhe haben. Plötzlich, Leute, Zelle von der will was, der will was, der will was. Jeder will euch davon zurückhalten. Kennt ihr das auch? Also ich kenne das total. Noch eine Stelle. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wisst ihr, was die Stellen alle gemeinsam haben? Das ist die Zeit von Jesus, wo er am meisten himmlische Kraft auf die Erde gebracht hat. Das ist die Zeit, wo er all die Wunder getan hat. Das ist die Zeit, wo er reihenweise Menschen geheilt hat, wo einfach das Göttliche hat wirken lassen. Und gerade da brauchte er immer wieder diese Reflexionszeit, diesen Rückzug. Einfach dieses, ich nehme mich jetzt mal raus aus diesem ganzen Geschehen und denke nach, was da eigentlich gerade passiert. Und ich habe euch jetzt ein Lied mitgebracht. zähler heißt es. Ähm, erschreckt nicht, staunt nicht. Ich erzähle euch gleich, was es damit auf sich hat. Das ist auch nur die Hälfte des Liedes. Aber hört einfach mal rein. So, ihr seid alle wach. <lacht> Also das Lied heißt Sela, darum habe ich es genommen, aber noch aus einem anderen Grund. Das Lied ist von Kanye West. Wer kennt Kanye West? Stimmt einige. Okay, die jüngere Generation, also ich kannte das nicht, aber mich hat das total fasziniert, diese Story. Und zwar, der Kanye West ist ein total angesagter Hip-Hopper, eigentlich so ein Trendsetter. Der hat immer so ein bisschen die Stile entworfen, die anderen haben nachgemacht. Er ist ein Produzent, ein Liederschreiber, singt selber. Also ein richtig angesagter Typ, der entwirft auch für Adidas Turnschuhe, die die Jugendlichen dann um 900 Euro kaufen. Total angesagter Typ, ich, wo man manchmal nicht mehr versteht. Und auch das, was er bisher so gesungen hat, Katast also für mich äh, Katastrophe. Weil wenn, ich weiß nicht, wer, wer kennt diese Rap-Lieder und wer kennt dieses, diese Wörter, die da benutzt werden? Ich finde es immer grauenvoll, wenn das bei uns zu Hause zu hören ist. Aber jetzt feiere ich ihn, weil dieser Kerl oder der Kanye West, der hat sein neues Album, sein neuntes Album, sollte eigentlich im September 2018 rauskommen, also letztes Jahr. Hat sich viermal verzögert und ist jetzt vor ein paar Wochen endlich rausgekommen. Seine ganzen Fans, die sind sehr, sehr viele, der ist wirklich angesagt, das eine, also ist der Rapper eigentlich, glaube ich. Es, also seine Fans haben natürlich total gespannt gewartet, was da jetzt wohl kommt. Und jetzt hat er sein neuntes Album rausgebracht, das heißt »Jesus is King«. Und das heißt nicht nur so, das sind elf Songs Evangelium pur, in einer Klarheit, die einfach umwerfend ist. Mit Liedtexten, die echt total ins Herz gehen, wo ich mir denke, wow, das finde ich richtig klasse. Da ist jetzt einfach so einer, der sonst eine ganz andere Richtung, also der kommt wirklich äh, Drogen, Sex, alles, was für im Programm ist, war, war sein Leben. Und der ist jetzt umgekehrt. Es folgt Jesus nach. Seit, ich glaube, seit Januar feiert er jeden Sonntag Gottesdienst, entweder in der Wüste oder in großen amerikanischen Kirchen. Also er ist jetzt einfach wirklich mit Jesus unterwegs und sagt das so klar, wie man es nur sagen kann. Und das feiere ich. Ich habe euch aus dem Lied ein paar Zeilen mitgebracht, weil ich sie echt gut finde. Ich meine, ihr habt sie schon gelesen, aber ich übersetze sie nochmal. Man sagt, die Wochen fangen am Montag an, aber die Wachen fangen am Sonntag an. Ihr seid die Wachen, das ist voll cool. Oder Johannes 336: 3, 3 6, nur wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Oder Gott ist König, wir sind die Soldaten. Er braucht uns auf dieser Erde, um für die gute Botschaft zu kämpfen, als Kämpfer für die Wahrheit. Also total viele echt interessante Sachen. Und dieser Kanye West hat unter anderem auch ein Interview in der Lakewood Church in Texas gegeben. Das könnt ihr euch echt mal anschauen, müsst ihr einfach mal googeln: Lakewood Church, Kanye West. Und zwar ähm, erzählt er da halt, er sagt, er, er findet es eigentlich so dramatisch, dass so viele Promis, Musiker, Künstler, einfach alles, die sind voll, die kämpfen voll für Satan. Und er will jetzt für die richtige Seite kämpfen, er kämpft jetzt für Gott. Und das finde ich so klasse. Danach ist einer, der Pastor von der Gemeinde dann gefragt worden, sind Sie jetzt der Meinung, das bringt den Leuten irgendwas? Und dann hat er gesagt, gerade eben war eine Frau weinend bei mir, die hat zu mir gesagt, wenn der Kanye West umkehren kann, dann kann das jeder. Und das finde ich richtig cool. Ihr fragt euch jetzt, naja, ist ja nett und schön, aber was hat es denn jetzt mit uns zu tun? Wisst ihr, was es mit uns zu tun hat? Ich glaube, dass man an jeder Situation seines Lebens in allen Umständen zu jeder Zeit innehalten kann, reflektieren kann und seinem Leben eine neue Richtung geben kann. Und mit Gott ist definitiv, Nichts unmöglich. Und das finde ich so cool an diesem Beispiel. Da ist jetzt einer, der wirklich ganz auf der anderen Seite unterwegs war, der jetzt voll für Gott kämpft. Und ich weiß nicht, wo ihr steht. Wenn ihr ganz am Anfang im Glauben steht, ist eure Frage vielleicht eher, wie, 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 kann, man, wie kann man da einsteigen? Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir wissen, es ist nichts unmöglich. Und Gott hat genau dafür seinen Sohn gegeben, ich glaube, das ist das, was Gott am meisten feiert, wenn solche Sachen passieren. Wenn Menschen umkehren, die echt in eine falsche Richtung unterwegs waren und dann für ihn kämpfen. Dafür hat Gott seinen Sohn gegeben. Dafür ist Jesus wirklich auf die Erde gekommen und für unsere Sünden gestorben. Und ich glaube, da freut er sich einfach am allermeisten drüber. Und ich wollte jetzt nochmal ganz praktisch werden mit diesen Reflexionszeiten. Also meine Seelezeiten, nur mal so als Beispiel. Meine Seelerzeit ist so, ich, ich, ich nehme mir morgen einfach eine Zeit des Rückzugs, des Reflektierens, wo ich die Bibel lese, wo ich bete, wo ich auch einfach höre, was sagt Gott mir jetzt? Oder manchmal Bibelverse wirklich aufhebe aus dem, was ich gerade lese und denke, boah, die sind jetzt gerade wichtig für mich. Und dann, Johannes und ich, wir feiern eigentlich morgens so oft, wie es geht, Abendmahl, ziehen uns einfach mal kurz aus der Welt raus und reflektieren, was Jesus für uns getan hat. Reflektieren, dass wir als seine Kinder uns wirklich den ganzen Tag, das klingt jetzt sehr christlich, wenn du neu bist, aber wir dürfen uns den ganzen Tag unter diese Kraft Gottes stellen. Und das können wir uns gar nicht oft genug bewusst machen. Und dafür müssen wir manchmal innehalten, müssen einfach aus diesem Geschehen mal kurz rausbrechen. Und was ich auch noch mache, Johannes übrigens auch, wir machen jährlich so eine paar Tage Seela zeit wir fahren einfach, Part, jeder einzelne von uns, drei, vier, fünf Tage, einfach mal raus. Raus aus der Familie, raus aus der Kirche, raus aus dem Geschehen, in den Kloster. Ich fahre neuerdings eher in Städte, weil ich mich in Kloster äh, abends immer so einsam fühle, weil es da immer so ruhig ist. Aber einfach irgendwo, wo man raus ist. Und ich stelle mich dann meistens daheim vor das Bücherregal und sage, Gott, zeig mir jetzt, was ich, was ich mitnehmen muss. Und dann packe ich meistens drei, vier Bücher ein. Und es ist immer genau das, was ich, was ich echt brauche. Und da reflektiere ich einfach mein Leben und reflektiere, was Gott eigentlich mit mir vorhat, wozu ich eigentlich da bin, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Und witzigerweise, und das ist so, so entstehen ja auch bei mir immer so diese Aufhebsachen, bei diesem Sela war es nämlich genauso. Also ich habe das erst in der Bibel gelesen, kurze Zeit habe ich in meinem Andachtsbuch einen Teil über Sela gelesen und dann hat vor ein paar Wochen mein Sohn eben gesagt, der Kanye West hat jetzt eine christliche CD, ich gucke da drauf, das zweite Lied ist Sela, und vorgestern hat der, der Jan Kohler, der uns ja auch hier coacht von Hill, mit dem wir eng in Kontakt stehen, hat einen Instagram-Post geschickt über Sela. Dass es so wichtig ist, dass man nicht nur am Anfang des Jahres sich gute Vorsätze macht, die viel zu groß sind, um sie zu schaffen, und sich dann am Ende des Jahres wundert, dass man sie nicht geschafft hat, sondern er plädiert auch dafür. Es ist viel besser, regelmäßig sich zurückzuziehen, reflektieren, regelmäßig, alle zwei Wochen, jede Woche, einmal im Monat, Einfach ein paar Punkte durchgehen, wo stehe ich da in meinem Leben? Ich habe euch mal so ein paar Seela-Themen mitgebracht. Ich meine, jeder hat natürlich andere, aber ich habe es euch einfach mal mitgebracht. Möglichkeiten zu reflektieren, könnte man einfach in folgenden Lebensbereichen. Wie schaut meine Beziehung zu Gott aus? Bin ich so nah dran, wie ich eigentlich dran sein will? Wie schaut mein, Ich habe es in Klammern gesetzt, die Ehe, weil ja nicht alle verheiratet sind. Also wie schaut meine Ehe aus? Wie schaut meine Familie aus? Wo muss ich da ein bisschen die Stellschrauben verändern? Was ist mit meinen Freundschaften? Was ist mit den Freunden, die mir wichtig sind? Habe ich für die genug Zeit? Church. Wenn mir Gott wichtig ist, wenn es mir wichtig ist, an seinem Reich zu bauen, habe ich meinen festen Platz in der Church gefunden, wo ich mitbaue? Oder Charakter. Was gibt es für Punkte, wo es noch nicht passt? Wo möchte ich noch mehr werden wie Jesus? Finanzen. Ist das alles so, wie sich Gott das wünscht? Sport, Ernährung, Spaß, das darf auch nicht zu kurz kommen. Oder in meiner Arbeit. Das wären einfach so Punkte, über die man mal reflektieren könnte. Vielleicht auch einmal im Monat als Paar oder allein gucken, Mensch, mache ich Fortschritte? Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Oder lasse ich mich von dem ganzen Treiben immer weiter wegtreiben von dem, was mir eigentlich wichtig ist? Ich wollte euch das einfach nochmal mitgeben. Und ähm, was könnt ihr jetzt mitnehmen? Ich glaube, ihr könnt mitnehmen... Jesus hatte Reflexionszeiten, Jesus hatte Seela-Zeiten nötig. Ich glaube, wir haben es noch viel nötiger. Und deswegen, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Sela reden, möchte ich jetzt gern euch einfach drei Minuten Pause gönnen. Und ich wünsche mir, dass ihr, euren, also, dass ihr was zu schreiben dabei habt. Wenn Wer nichts zu schreiben dabei hat, die Svanti und die ähm, Tatjana haben Blöckchen, dann könnt ihr euch ein Blöckchen und einen Stift nehmen. Ich möchte gerne, dass ihr jetzt einfach drei Minuten ganz ruhig werdet, in euch geht und überlegt, okay, welche Bereiche möchte ich mal reflektieren und vielleicht auch, beziehungsweise ich habe euch zwei Fragen mitgebracht, die ihr in diese Zeit mitnehmen könnt. Und zwar, welche Bereiche möchte ich reflektieren und äh, habe ich schon so, also nehme ich mir Seelerzeiten in meinem Alltag und zu welchen Themen möchte ich innehalten, möchte ich reflektieren? Also ihr habt jetzt zwei Minuten, zwei, zweieinhalb Minuten und könnt einfach euch Gedanken über diese Themen machen. Ich komme dann nochmal kurz und schließe an.